0: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Die Seligpreisungen werden uns heute am Anfang des normalen Kirchenjahres vor Augen geführt. Vielfach haben wir sie gehört. Vielfach sind sie eingegangen in die Frömmigkeitsgeschichte des Christentums. Und gar nicht so selten hat man sie gelesen, als ob Jesus hier eine Lanze brechen würde für Armut und Hunger. Nicht nur die Gegner des christlichen Glaubens haben den Vorwurf geäußert, dass hier Armut als etwas Gutes dargestellt wird und mithin der Mensch klein gehalten wird. Auch im gelebten christlichen Glauben selbst ist das gar nicht so selten vorgekommen, dass Menschen anderen oder auch sich selbst diese Armut, diese Traurigkeit, diesen Hunger und Durst als etwas Positives vorgestellt haben. Da hat aber jemand nicht genau hingesehen. Es gibt ein Wort, das sich neben dem selig immer wiederholt in jeder einzelnen dieser Seligpreisungen. Es geht immer nach dem Schema selig, denn. Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Es kommt auf das Denn an. Selig sind sie nur aufgrund dessen, was ihnen bevorsteht, nicht aufgrund dessen, was sie heute sind. Selig sind sie, weil für sie eine neue Zukunft sich auftut. Und da hilft es, wenn man in den Gesamttext hineinschaut und nicht nur isoliert die Seligpreisungen betrachtet. Denn sie stehen ja nicht nur am Anfang unseres Weges in das Kirchenjahr, nach dem Ende der Advents- und Weihnachtszeit. Sie stehen auch am Beginn des Wirkens Jesu. Und nach seiner Taufe, so berichtet Matthäus, tritt er auf in Galiläa, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, schreibt er. Und dann zitiert er den Propheten Jesaja, der da sagt, das Land Sebulon, das Land Naftali. Das Gebiet jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnen, ist ein Licht erschienen. Das ist die Verkündigung Jesu. Er bringt das Licht denen, die im Schatten leben. Er geht in die aus jüdischer Sicht erstmal abgestoßenen heidnischen Gebiete, um dort den Aufgang des Lichts zu ermöglichen. Damit kehrt er alles um, was an Logik in Israels Selbstverständnis vorhanden war. Schon der Prophet Jesaja reizte seine Zeitgenossen, wenn er ihnen die Fackel der Erleuchtung und sie hinüberträgt in seinem Text in das heidnische Land. Und Jesus tut genau das. Jesus wirft all unsere Logik um. Jesus widersetzt sich unseren perversen Vorstellungen, dass die Reichen und die Fetten glücklich seien. Jesus sagt uns ganz klar in den Seligpreisungen, eure Maßstäbe sind nicht meine Maßstäbe. Euer Blick auf die Welt ist nicht meiner. Ich bin gekommen, um das, was ihr für gegeben haltet, umzuwerfen, um eine ganz neue Welt möglich zu machen. Eine Welt, wo nicht mehr Armut und Hunger und Trauer sondern das Himmelreich herrscht. Trost, Sättigung, Erbarmen, Gott schauen. Es geht darum, dass wir uns einlassen auf Jesu umstürzende, revolutionäre Vorstellung einer neuen Erde und eines neuen Himmels. Dann können wir auch Anteil haben, an der Seligkeit, die er verheißt. Dann sind wir mit im Denn. Denn uns kann das Himmelreich gehören. Wenn wir ihm folgen, wenn wir uns von unserer eigenen Logik, unseren eigenen Wünschen und Idealen verabschieden und stattdessen versuchen, mit seinen übereinzukommen, uns in ihn hineinzudenken. Wie das geschieht, das wird uns auch im Laufe dieses angebrochenen Kirchenjahres wieder und wieder die Schrift vor Augen führen. Und dort finden wir ihn, den ganz anderen, der uns ruft in sein Himmelreich.